0: Olá, muito bom dia a todos e a todas. Observatório indianista no ar, nesse dia 4 de dezembro do ano de 2021. Mais um sábado aqui, direto das trincheiras desse nosso bambuzal digital, disparando flechas de esperança. Eu sou o Cristo Pan, direto da aldeia Pirarupá, Palhoça Santa Catarina, aqui na apresentação do Observatório indigenista, retransmitido pela Rádio Cultura AM 930 e em suas redes sociais www.cultura930.com.br e também pela estação democracia.com, nossa rádio web. Mais um sábado aqui, um sábado para a gente celebrar, como sempre nos ensina o, o nosso companheiro aqui, Dr. Fábio Martins, para trazer e fazer reflexões importantíssimas sobre a questão indígena e indigenista do Brasil e do mundo, sempre com, com um tema relevante para todos e todas aqui poderem aprender um pouco mais sobre o que se passa e o que se passará e o que se passou junto aos povos indígenas na, no decorrer da semana. O Programa Observatório Indigenista tem aqui sempre presente o time de analistas com João Maurício Farias, Nuno Nunes, Fábio Martins, doutora Ana Catarina Zema e também a doutora Sandra. Seguimos aqui nesse bom combate, vamos fazer aqui a saudação inicial, começando pela ordem aqui da minha direita para minha esquerda, doutor, ou doutor ainda não, né? mas doutorando João Maurício Faria, indigenista, sociólogo, professor, educador, mestre em psicologia social e falando
1: direto das pradarias do Rio Grande do Sul. Bom dia, João. Bom dia, Curé, bom dia, Fábio, bom dia, Nuno, bom dia quem está nos assistindo e irá nos assistir. Uma semana, assim, intensa aqui, né? Ah, experiências interessantes, ontem Uh, participei de uma aula ali com, com os estudantes do ensino fundamental, Guarani, e uma aula magnífica, não é uma aula magna, mas é magnífica no sentido de que... Galera, você tem noção, assim, tinha duas crianças, dois pequenos, né? Mas o pessoal normal aí do final do ensino fundamental, sétima, oitava e nono ano, e, e, um, e um dos pequenos, que era, não era aquela turma normal, não deveria estar ali pela idade mas foi um dos que mais participou da aula e foi uma aula fantástica. Tu sai do, da escola sentindo o coração preenchido pelo, pela experiência, né? Então, eu, eu saio dando essa notícia boa, né? Chega de tantas notícias ruins e pesadas aí. Vamos lá. Passo para vocês. Obrigado, Obrigado
0: João. É, seguimos aqui, vamos passar aqui para o nosso querido Fábio Martins, ali direto de Londrina, Paraná. Doutor Fábio, dia. Bom dia.
2: Bom dia, Cris, João, Nuno, Sandra, Ana. Mais uma vez, uma alegria participar desse espaço de reflexão e análise política das questões indígenas e indigenistas dessa semana, né? uma semana bastante movimentada. Onde a gente viu, né? mais uma vez, se confirmar a tese do nosso saudoso Pão Jobim né? de que o Brasil não é para amadores, né? onde, mais uma vez, a gente viu esse jogo é, desse, disso que a gente está tentando caracterizar, dessa guerra híbrida contra o povo brasileiro, esse campo de aparências que ora né, revela aspectos do Brasil oficial, ora, ora revela aspectos do Brasil real, como diz o Machado de Assis, né? A gente viu aí nessa semana a aprovação da PL 36 de 2001, que altera o Código Florestal e várias outras normas ambientais, a gente viu também né, a divulgação do PIB do terceiro bimestre, né, do terceiro que caiu mais uma vez, tendo o agronegócio brasileiro como um dos grandes protagonistas dessa, dessa fase recessiva e de estagnação da economia brasileira. E a gente também teve, nessa semana, o STJ é, anulando a condenação do Moro contra o Palocci, o Vacari e outros 13 condenados da famigerada Lava Jato. A gente viu também notícias é, com relação é, a essa privatização desse mercado que ainda não está consolidado, que é o do G5, né? onde a gente teve a notícia de que a Tesla ofereceu é, manifestou interesse de participar na vigilância da Amazônia, fortalecendo mais uma vez essa lógica do controle do comando estadunidense no território brasileiro. A gente viu o Daltan Dalanyol dizer que o PowerPoint contra o Lula foi um erro. A gente viu também o Santos Cruz é, e o Mourão se manifestando em relação ao governo Bolsonaro, manifestando certas desconfianças e críticas, o que está reforçando uma tendência de passar uma popularidade, uma certa é, é, credibilidade das Forças Armadas, muito lenta e gradualmente, do Bolsonaro para o Sérgio Moro, é, negando e anulando as ações é, do Lula, do PT, que tem se posicionado invariavelmente como uma oposição parlamentar, né? Nessa, nessa aparência de democracia, como se um MDB da nova ditadura fosse. Né? E, finalmente, a gente viu é, a, a, a triste aprovação do André Medonça para o STF, ou seja, aquele anunciado extremamente evangélico, agora já está no STF. Passa a palavra a vocês, meus amigos.
0: Muito obrigado. Esse foi o Fábio Martins, advogado, mestre, doutor em psicologia social Fazendo aqui um resumo interessantíssimo da semana que se passou. Nuno Nunes, nosso intrépito filósofo, bem-vindo de volta, querido Nuno, que estava aí no campo de batalha, colocando e semeando esperança para o povo indígena do Brasil e do mundo. Bem-vindo de volta,
3: intrépito filósofo, bom dia. Bom dia, Cris, João, Fábio e as demais colegas que não chegaram vão chegar daqui a pouco. E a todos que estão todas todos que estamos ouvindo, nos vendo, o saudade de do observatório Indigenista, essa reflexão semanal que a gente também dá uma desopilada, né? Constrói aí uma algumas pequenas pontes para caminhar durante uma semana <risos> e vai e vai assim construindo caminhos. Estou é, de volta aí, retornei de uma atividade de campo intensa e não, não trago muitas boas análises sobre o que está acontecendo com os povos indígenas em alguns cantos desse país. E a previsão mesmo é, é que ou a gente muda aí alguma coisa no ano que vem ou a gente está indo para um buraco gigantesco. Nós vamos analisar aqui nesse programa. A situação... Mais drástica e é o que está acontecendo na terra indígena Piteréu, né? Ali no Pará, com redução de terra indígena, onde já se viu falar disso. Vamos analisar isso aí. Valeu.
0: Valeu, Nuno. 11 e 15. Estamos aqui no aguardo das nossas companheiras Ana Catarina Zema e também a doutora Sandra Nascimento. Vamos esperar que elas cheguem aí. Seguimos com um o programa aqui pedindo para que você curta, se inscreva, compartilhe o Observatório Indigenista. Em breve, três anos no ar aí, disparando flechas de esperança que comemoramos agora nesse mês de dezembro. O canal é uma iniciativa que, nossa, é, e depende muito da contribuição de cada um de vocês aí nesse curtir, compartilhar o nosso programa. Também é na inscrição, é óbvio. E trazendo aqui para as referências cotidianas do nosso programa, também pode aqui mandar sua pergunta, seu questionamento, aí a, sua, a sua fala, que a gente lê aqui ao vivo nos comentários do dia. Seguimos aqui para o nosso tema, que é basicamente aquilo que interessou nessa última semana, que o governo federal ampliou, as fronteiras da mineração a pretexto de explorar as riquezas e minerais de forma sustentável, o que demonstra o alinhamento com interesses do capital internacional, o famoso imperialismo, e coincide com o avanço do garimpo ilegal na Amazônia. Como o sistema financeiro garante seus lucros nos períodos de crise econômica e ambiental? Vamos debater isso aqui hoje, isso e mais outras coisas no programa de hoje aí com o nosso time de analistas e também com as, as nossas... Desculpem, as nossas analistas e os nossos analistas aqui que estão no nosso programa. Nós estamos ali no facebook.com.br observatório indigenista também no twitter.com.br o indigenista. E temos um programa ali no Spotify, openspotify.com.br show e um monte de letra ali que a gente coloca ali sempre na descrição. E na página observatório para você que tem mais interesse ali de compartilhar em nossas redes sociais. Vamos começar aqui sua análise do tema. Ah, bom dia, aqui o Guilherme já manda um bom dia. Bom dia, Guilherme Doido, nosso camarada aí de Londrina, Paraná. Um abraço, Guilherme. Vamos começar aqui também com Londrina, Paraná, com a, nossa, com a nossa análise direto ali, com o doutor Fábio Martins, Vamos começar por ele. Fábio... Festa estranha com muita gente esquisita, hein? O que você tem a dizer?
2: É, eu tô, tô legal, bicho. Eu não aguento mais ver essa festa aqui, viu, cara? Essa festa, né? A gente discute se é o imperialismo, se já é o império, né? Naquilo que o Tony Negri e o Hart tentaram caracterizar como essa nova etapa né, do capitalismo planetário. planetário. Né, e nessa sua lógica de financiarização de todas as formas da vida. É né, um pouco isso que a gente está vendo. Né? É, o rentismo assediando não só os políticos os empresários, mas também as terras raras. Né? Não é uma coincidência que o assédio principal se dê em relação às unidades de conservação, aos parques nacionais, às terras públicas não destinadas, às áreas dos povos e comunidades tradicionais. É, exatamente porque são esses territórios mais preservados, onde a gente tem uma riqueza de minérios incalculável, é, um potencial hídrico inestimável, uma capacidade de absorção da radiação solar sem... É, a gente não tem nem capacidade nem de mensurar sequer o potencial dessa forma de energia. É, e tudo isso, de uma forma ou de outra, está sendo, é, mais uma vez, é, 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 numa nova onda de radicalização e aceleração desses processos de tomada de terras que já começaram em 1492 e que agora se reatualizam nessa forma que a gente tem chamado de financiarização da terra, que caminha lado a lado ao desmatamento ilegal e também o desmatamento legal com indícios de ilegalidades através da atuação dessa que a gente chama de institucionalidade do Estado Democrático de Direito na forma de, do desvio de conduta dos agentes públicos ora aliciados por esquemas de corrupção absolutamente é, impossíveis de se desviar sob pena de colocar em risco a própria vida, ora articulando um esquema é, 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 corrupto e historicamente reconhecido, é, disso que a gente chama de Estado paralelo, é, e que funciona na institucionalidade do Estado, mas lá no território, lá com o cartório, lá com o juiz de primeira instância, lá com a vereança, lá com né, os setores da segurança pública que ora fazem vista grossa e ora atuam né, nessa seletividade da, do poder de polícia, é, assediando né, os povos e comunidades tradicionais numa clara e manifesta reinteração de uma lógica que é né, deixar e fazer morrer uma parte da população brasileira, que é aquela que não atua no mercado performando como uma classe média que sonha em ter uma casa em Miami, e quando tem bastante dinheiro, quer visitar também a Europa, o suposto centro de uma civilização, que aqui no nosso território tem servido muito mais para o martírio do nosso povo do que para esse projeto de desenvolvimento absolutamente questionável em todas as suas formas. É isso que a gente tem visto com essa com essa nova onda de um processo, de um projeto de tomada de terras. né E aí a a mineração, o desmatamento, tudo isso, né, mais uma vez, a gente está vendo se intensificando. E é, na institucionalidade do Estado Democrático de Direito, o Congresso Nacional e o Poder Executivo têm performado, nessa semana e nas últimas semanas, com uma capacidade de surpreender e de colocar né, matérias do dia e de passar uma série de questões com com re sem o devido debate, de uma importância que não tem precedente, como é a questão do teto, como é a questão da transparência dos recursos destinados para os deputados e para os senadores nos Estados. Ou seja, a gente está com um problema muito grande em relação à própria gestão disso que a gente tem chamado de soberania do Estado brasileiro. Né? A gente tem um problema, e a gente tem discutido isso aqui insistentemente, que é saber agora dessa possibilidade que a gente tem de ainda reivindicar tanto a Constituição Federal, absolutamente retalhada pelas mais de 110 emendas constitucionais, e de continuar defendendo esse STF, que cada vez mais se descaracteriza como um guardião da Constituição de 1988, e um Congresso Nacional que não manifesta a representação dos interesses do povo brasileiro, mas sim os interesses dos setores que flertam diretamente com o capital financeiro internacional, sejam os bancos, seja as bancadas do agronegócio, da Bíblia e da Bala, sejam quaisquer outras forças re relacionadas ao capital financeiro internacional, que responde a uma lógica que vem de fora e que está, por sua vez, submetida a uma outra lógica, que é a lógica da geopolítica do momento atual, que depois o Nuno vai aprofundar e, e a gente vai poder né, devagar, tentando entender isso que a gente tem tentado aqui, hora de um jeito, hora de outro, caracterizar como essa guerra híbrida contra o povo brasileiro, esse processo de ressignificação do Estado brasileiro, que deixa de ser o Estado da proteção social, para virar um Estado é, securitário, um Estado da guerra, um Estado que, 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 que garante apenas a segurança e a, essa, e a institucionalidade que permite a livre circulação do capital financeiro em todas as suas formas, fundamentalmente na forma rentista, que tem agora dominado esse processo de reorganização interna do capitalismo, que vem caminhando lado a lado com a, com a guerra como forma de abrir os territórios, a destruição e a reconstrução das cidades como forma de financiarização da, 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 do potencial imobiliário nas cidades e os processos de tomada das terras raras é, é, no campo ou seja a gente tem um grande desafio que é né, entender melhor o que está se passando e como que as forças progressistas que não têm assumido a aparência democrática como uma coisa que deve ser defendida que não está apostando nas eleições é, e que não aceita a oposição parlamentar como uma posição digna e capaz de defender os interesses do povo brasileiro contra o imperialismo transnacional israelense e estadunidense ou seja Estamos diante de um grande desafio né, e que a gente tem que enfrentar, além dessas forças conservadoras da extrema-direita e reacionárias do capitalismo rentista internacional, também enfrentar o MDB da nova ditadura, ou seja, o petucanato que está aí tentando tomar os nossos corações, as nossas mentes, por conta do nosso medo, da nossa incapacidade de concluir uma análise que nos permita partir da, da análise para uma ação concreta, onde a gente continua apostando na próxima rodada eleitoral, enquanto a gente não tem coragem ainda de assumir a rua como o nosso espaço legítimo de combate. Passa a palavra, companheirado.
0: Muito obrigado. Esse foi o Fábio Martins, doutor Fábio Martins, aqui no Observatório Indigenista 1125. Observatório Indigenista é transmitido ali pela Rádio Cultura M, no seu radinho ali, 930, também nas redes sociais, na Cultura. 930.com.br e também pela estação democracia.com. É, seguimos aqui, vamos passar para o Nuno Nunes, nosso intrépito filósofo aqui, é, e pensarmos aí a partir dessa lógica, o Nuno já mencionou. É o João? Perfeito, então. Então vamos passar para o João e eu deixo essa pergunta aí para o Nuno na sequência. João, a palavra está contigo.
1: É, acompanhando aqui o, a fala do, do Fábio, né, e a, o, o nosso tema, né, a gente tem, tem trazido a, o, o tema da mineração em terras indígenas, nas terras, terras raras, tem trazido como um ataque de, de garimpeiros, como um ataque da... A gente já trouxe o tema das mineradoras né, transnacionais, né, mineradoras canadenses, australianas, né, e de outros países que têm interesse na, no avanço sobre a mineração na, na Amazônia né? a gente já trouxe informações aí da, da, do blog da Amazônia Real que dá conta do, do sangue Yanomami em cada grama de ouro tem sangue Yanomami, tem sangue Munduruku tem sangue dos povos indígenas em cada grama de ouro extraída da Amazônia e que vai se juntam as toneladas que são exportadas, né, uh, ilegalmente e também se juntam ao ouro que é e são vendidos também uh, em São Paulo, né? E esse ouro também tem uh, a gente pode chegar na, na ali na Avenida Paulista, pode chegar na na, no, nos, na, na na Grande Praça Financeira, principal Praça Financeira do país que é São Paulo e a gente começa a perceber toda a ligação que tem da, da extração ilegal de ouro, da desproteção que o Estado brasileiro tem feito às terras indígenas. Né? E, com, de certa forma, a gente poderia pensar na garantia né? se o Estado nacional, né? com as forças ah, nacionais que deveriam estar ah, protegendo o patrimônio da União, que são as terras públicas, as terras das unidades de conservação e também da, das terras indígenas, se o Estado não protege, né, de certa forma, ele está facilitando que se intensifique essa extração de ouro. E a gente tem uma matéria que eu vou puxar aqui para vocês, aqui, da, de uma revista que chama Extra Classe, e é uma revista aqui do sindicato, um sindicato bastante atuante, sindicato dos professores Uh, privados aqui do, no, no estado do Rio Grande do Sul e essa matéria ela traz aí uh, uh, como, como que está se dando esse processo de, uh, de ligação direta com os exploradores o oh, garimpo legal de ouro sustenta o sistema financeiro né? Há uma, não, oficialmente a, a extração de, de, de ouro no país ela, ela, é, ela não chega a 10% do que de fato está sendo extraído na, 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 na região uh, principal aí da, da, de extração mineral, no caso desse tipo de minério. Estima-se que está sendo em torno de 30 toneladas ano de ouro extraído dali, sem contar os outros, os outros uh, minerais. Né? E, no, e, e o que é oficialmente dado como produção uh, é colocado como em torno de menos de 10% desse valor. Né? E é o, o que a gente pode perceber, uma, uma, uma ligação direta, que esse, esse ouro estaria também servindo para capitalizar o sistema financeiro. Ele serve para dar da lastro. Né? Até o próprio ministro, da, como fala na matéria aqui, né? o participantes do painel que essa revista organizou ela, até o próprio ministro da, da investidor em offshore no, no, em paraísos fiscais né, o posto Ipiranga ele admite que parte desse ouro fica como reserva de, de ouro do Banco Central esse é o Márcio Zonta que participou que fez essa manifestação dizendo que o sistema financeiro nacional e internacional, está se beneficiando da extração mineral da Amazônia, né, diretamente para ampliar suas reservas de ouro. A gente percebe um, uma crise econômica né, do capitalismo, então esse, essa mesma crise tem alimentado a ganância da extração de ouro na, e de minérios na Amazônia. Né? E ela se associa com a grilagem, né, se associa com as queimadas e o resultado disso tudo é a intensificação do genocídio dos povos tradicionais. É uma ah, aquilo que o, que o Fábio Martins estava falando da, da guerra híbrida que o Brasil sofre. A gente, quando olha no, no, no micro, né? dá para pensar no micro, os povos tradicionais como um, um, um micro sistema estão sendo também atacados de uma forma bastante... Ah, ah, de, de diversos lados, estão sendo atacados também de diversas formas e diversos lados, né? Eu chegaria a dizer, pessoal, que ao, ao olhar os povos tradicionais, a gente tem, dá para pensar que o, há um genocídio planejado, há um genocídio decidido de, de se intensificar e de buscar ele como, como resultado final, né? Ah, não há não há uma, uma ninguém vai assumir que o genocídio é uma, uma decisão de estado né um, mesmo o STF não assume isso o STF determina que se tire os garimpeiros mineradores das terras indígenas né como já já foi colocado mais de duas vezes mas como o estado não tira o STF não 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 cobra do, do, dos agentes do estado que que cumpra a decisão do próprio STF né e a gente tem aí... Eu, eu chego a dizer que a gente tem, a gente pode estar tá experimentando um, um conluio, uma certa... assim não é um conluio explícito de decisão orquestrada, a gente tem um conluio de, de setores, de instituições que vão deixando acontecer fatos para que, no final, se apropriem de todo o... O, o que para a sociedade ocidental, para a sociedade não indígenas, são recursos naturais, que é a, a desflorestação, que é a, a mineração, se apropiem da mineração da desflorestação, se apropiem dos territórios com a grilagem, com a legalização da grilagem e, ao fim e ao cabo, a gente experimente aí nos próximos anos aí uma, uma intensificação dramática do genocídio dos povos tradicionais. É muito angustiante perceber isso aos, aos olhos uh, nus, assim. É muito angustiante perceber que isso está acontecendo a cada dia, ao ponto do que o Nuno trouxe na, na manifestação inicial, o STF, o ministro do STF, dá guarida para a redução à metade de uma terra indígena a Piterewa, né é, é, um, é uma confirmação é, o tempo todo de atos que, que, le que, que intensificam, que levem a, a um processo genocida. Né? Lamentavelmente, a gente vive isso na, na, no início da terceira década aí do. do do século 21, né? É só a possibilidade mesmo de uma de uma sublevação em ah, das pessoas que têm sensibilidade com, com esse país para poder ah, dar fim, né, ao, ao que se faz, né? Agora, quando a gente olha a Fábio Martins para o STF, imaginar que teremos quase 30 anos esse novo ministro, né? agindo dentro do STF, é de, de angustiar o coração de qualquer um que tenha um mínimo de sensibilidade, né, tanto uh, espiritual como tenha também um mínimo de, de estudo, né, um mínimo de, de, de aprofundamento em relação ao que, que se passa nesse país, a história desse país, a economia desse país, olhar que a gente vai ter uma figura como essa aí no, no STF, simplesmente põe, derrocado o próprio STF e o próprio judiciário passa a palavra aí. obrigado, esse foi o nosso querido João Maurício Farias 11
0: e 35 observatório indigenista no ar aqui sempre ao sábado às 11 horas rumo ao seu terceiro ano curta, se inscreva, compartilhe aqui o nosso programa tem lado tem posição, é fora Bolsonaro fora Mourão Vamos aqui passar para ele aqui, morrendo de saudade, de ouvir as suas análises, nosso intrépito filósofo Nuno Nunes aí. Bem-vindo novamente, Nuno. E eu tinha uma pergunta aqui para você. Não é uma pergunta, mas na realidade faz parte desse entendimento nosso aqui, do programa, que estamos passando por uma difícil fase. E você anunciava aqui nos bastidores nos interesses dos novos interesses, inclusive, não sei se Fábio você mencionar a questão da tentativa do Tesla se envolver agora na proteção amazônica. É, acredito necessariamente que você tem aí um pouco de elementos da geopolítica dentro desse tema da financiarização, mas que é muito importante que os nossos ouvintes indígenas aqui também compreenda que a questão indígena ela é internacionalizada e tem todo um impacto diante dessa internacionalização, que é a sanha dessas, desses grandes capitais internacionais em cima das terras raras, das terras indígenas, das grandes reservas. Passo a palavra para você, Nuno, já recebendo a nossa querida convidada aqui, a convidada, olha, nossa querida analista, Sandra Nascimento, já já passamos a palavra para ela na sequência. Bom dia, Sandra,
3: bem-vinda. Nuno Nunes, a palavra está com você. Então, depois desse período de... De ausência no observatório, eu vou reivindicar o tempo Guarani, hein, Cris?
0: <risos> todo seu, meu querido,
3: todo Opa! seu. Agora senta que lá vem a história. Então, a, a, essa parada aí do, 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 do Tesla, né? Não é o Tesla, o grande físico e, e aquele do, né, do, da virada do século 1800-1900 ali. É a, a Tesla, que é a empresa, que é do Elon Musk, né? Elon Musk, que é um, um agente aí da, da, das organizações privadas e públicas dos Estados Unidos que faz aquele jogo, né? De tempos em tempos eles mudam. O governo dos Estados Unidos muda para quem que ele vai dar o dinheiro, né? Então, às vezes dá dinheiro para esse, às vezes dá dinheiro para aquele, dá para a universidade e tal. Então agora aí chegou uma onda de passar o recurso para pessoas, né? Como o Mark Zuckerberg, que criou, que criou a a rede virtual agora está criando o metaverso né que é um, um uma matrix né não tem uma outra forma de explicar o metaverso é uma matrix está sendo criada pelo com financiamento do, do governo dos Estados Unidos né e aí bota lá o famoso laranja o queiroz o queiroz do, dos, dos Estados Unidos né daí para para o um mundo virtual é o Mark Zuckerberg e essa semana inclusive teve aí vendas de terrenos Virtuais nesse metaverso que é um universo paralelo, estilo Matrix, né? Venda de lotes é, e também de, de outras coisas, iates e tal. Todo mundo lá investindo, inclusive a China tem anunciado que vai investir nesse sistema aí porque ela não quer saber de criptomoedas, né? Ela quer a moeda dela forte, mas nesse universo paralelo, ela tá dizendo assim: a ah, vocês malucos aí que querem investir em coisas que não tem lastro com a realidade, Vamos lá para o metaverso Investam invistam lá, né? E aí, então, está todo mundo aí fazendo essas doideiras. E, o, é, por outro lado, a empresa Tesla, que é uma das empresas do Elon Musk, que lançou uma série de satélites que circulam a Terra com a promessa de <risos> a promessa de facilitar o acesso à internet de quem não tem acesso à internet, né? Por que, que é uma promessa de... Porque, né, na realidade, o que o camarada está fazendo? Ele está demarcando o espaço, né? <risos> ele está colocando marcos, né? Marcos de localização né, com esses satélites que vão fa fazer aí aquela aquele demarcação física né, do espaço, como a gente conhece, né? Entre os planetas e tal. E aí é tudo que for vender um pedaço do espaço para, no futuro, morar lá uma nave espacial, enfim, né? vai ter que comprar ali no cartório do Elon Musk. Fala, Fabão. É um projeto
2: de tomada do espaço.
3: Exato. E aí né? o Trump já tinha lançado lá a Força Espacial Americana. Então... E aí o, 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 os nossos inteligentíssimos é, membros do governo federal brasileiro né, foram lá até os Estados Unidos conversar com o Elon Musk, pedindo para ele um apoio para que a população da Amazônia tem acesso à internet via os satélites, né? Que o Elon Musk falou assim: Pô, mas já tá no meu projeto, é isso mesmo que eu quero, né? Tô tranquilo, né? O que que vocês estão precisando lá, né? Mas aí o Bocó, do ministro da, 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 não sei se da tecnologia das comunicações, ficou lá babando, né? No, no Elon Musk, aí o Bolsonaro falou: nossa, esse cara é, é cabra macho, né? Daí vira uma, um que que é aquilo assim, um negócio que a gente não, não é política, não é planejamento, não é nada. É um, é uma bagunça, porque. No fundo é o dinheiro, gente. No fundo é o dinheiro. Os caras estão indo atrás de lotear o céu do Brasil, né? Para quem pagar mais. O Elon Musk disse: eu vou pagar, né? Eu vou, eu vou, eu vou pagar em qual sentido? Eu vou fazer de graça, em vez de vocês aí no Brasil pagarem para para fazer uma rede de satélite, eu coloco o meu, vocês trocam comigo, tal. A gente troca serviço. E o Elon Musk garante ali o espaço virtual. Do, do, do da Amazônia que é tudo aquilo que o Bolsonaro enfim o Mourão, né o Vilas Boas esses generais aí aposentados que devem estar agora observando aí o observatório de Veneza sem falar de sem esquecer de Heleno né e que né que, que aquele plano deles de retirar as ONGs internacionais da, da Amazônia agora entrega de mão beijada para o monitoramento de nada mais nada menos do que o laranja do, do, do maior império desse planeta e do maior exército desse planeta, que é quem fabrica ali a, agora as, a, a, né, a, as naves espaciais dos Estados Unidos, né? a empresa Tesla e mais a SpaceX, Space X. Mas só estou aqui, ó quero reivindicar meu direito, só estou respondendo o Chris, que ele me, me perguntou. Eu queria falar da financiarização da Terra e e um pouco aí do que do que eu retornando de campo aí tenho observado aquele sistema que foi implementado pelo General Heleno no Congresso Nacional de xingar o centrão de dizer que se falar centrão só tem ladrão vocês lembram disso se gritar pega centrão não fica um meu irmão ele falou isso aquele sistema que é o que o Piero Lerner muito bem nos explica o Martins também nos explica, que é a, a divisão cognitiva ali, né? Lança uma, uma mensagem para um lado e depois lança para outro, e aí vai lá e retira aquele que tem a parte interessada e deixa o resto abandonado. O, Bo, o Bolsonaro, né? o governo Bolsonaro, fez isso com o, o Centrão, no Congresso Nacional, né? Fez isso no STF, né? Xinga um, depois fica amiguinho de outros e vai lá e retira o que é de interesse e tal. E aí, o que, que está acontecendo nessa mesma lógica, em nível, é, em escala menor, nas terras indígenas? A mesma coisa. Né? O, o, as coordenações regionais né, da, da FUNAI, que são afiliadas a essa intenção, ou seja, que são indicados né, políticos do atual governo, fazem esse jogo de divisão de lideranças, né, as lideranças que. Por seu lado, são mais ah, tradicionais, dizendo assim: não, a gente eh, quer ficar mesmo com a nossa terra, quer ficar na nossa tradição, com as nossas sementes, com as nossas eh, variedades de mandioca, de milho, de feijão, de amendoim, né? A gente quer ficar aqui mantendo isso, a gente quer o nosso peixe, a gente quer tá tal. Ah, então, esses eh, são colocados de uma forma separada de outros, né? Que aí é aquela, aquele viés financeiro que são chamados pelas né, coordenações regionais, e CTLs e tudo mais, a comando né, de, de, da, da, do órgão indigenista federal em Brasília. Né, não estou dizendo que são todos, não estou dizendo que, né, que são todos indígenas, estou dizendo que é uma política que tem observado implementação né, por algumas pessoas. E aí, quando faz esse negócio, diz, ó, quem quer um trator? Quem quer né, aqui tal coisa? Aí entra a financiarização da relação né? Aonde o dinheiro é que manda. E aí tem uma parte das comunidades que fala assim: "Não, a gente aqui não quer". E uma outra parte, minoria, fala assim: "Não, a gente topa". E só que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o universo dos povos indígenas, assim como o universo dos povos não indígenas, né? Aquele que prover é o que é respeitado, né? Por exemplo, que a população adora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque ele aplicou ali melhorou o sistema que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso que era auxílio-gás, auxílio-escola e criou o Bolsa Família então todo mundo fala, não, esse problema Bolsa Família que estava Bolsa Família que estava com 18 anos aí de, de execução né foi justamente atacado pelo governo Bolsonaro pelo governo dos militares esses generais aí de, de aposentados né que não queriam que continuasse esse programa, porque é um programa que é muito bom para o povo brasileiro, então vamos mudar, vamos tirar, vamos, vamos colocar outro como se fosse o Bolsonaro, enfim, os militares, os grandes, grandes provedores. Né? Então, quem provê, ganha ali a confiança, né? para que continue provendo. Né? Prover é colocar coisas né? na comunidade. E aí, então, a, a, né, o órgão indigenista tem feito isso, assim como prefeituras, como estados, né? colocado como, como deputados... Né, que tem ali acesso a, a aquelas emendas parlamentares, provendo recursos apenas para quem lhes apoia. Enquanto isso, a outra parte da comunidade é excluída. E aí daqui a alguns meses a gente vai ver que lá está o trator sendo usado, né, para melhorar a mecanização do, da produção e tal. E aí a gente pergunta: será que você vai ter continuidade, né? A gente aqui que já é indigenista escaldado, já sabe que se não tiver continuidade é puramente eleitoral, ou seja, vai ter combustível para a próxima lavoura, vai ter manutenção desse trator, vai ter né? essas caminhonetes que são, estão sendo doadas, vai ter combustível, vai ter manutenção, vai ter, ah, não está previsto no orçamento, como nos ensina Cristo Pan, não está previsto no orçamento, então é puramente eleitoral. Basicamente isso que que tem observado aí, né? Inclusive serve de alerta esse, essa informação que trago aqui para né, as lideranças indígenas, porque cada vez mais está ocorrendo esses rachas, né? De associação, aí outro lado da comunidade cria uma outra associação, cooperativas, né? Aí uma, tem uma cooperativa da terra indígena, pouco um grupo cria uma outra cooperativa aqui está mais atrelada, por sua vez, ao sistema financeiro que viemos aqui analisar, que ele avança cada vez mais com essa estratégia de rachar as comunidades indígenas. E aí, finalizando essa análise, o que aconteceu com a terra indígena a Piterewa, né, no Pará, que está acontecendo? Né? Lideranças que estão ali disputando, né, aí disputando a, 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 a né, quem, quem provê, é, mais para a sua comunidade e tal, e aí o interesse, né, a relação aí de, 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 enfim, interesse político, interesse em, em fazer esse racha, né? deixa eu mostrar aqui para não dizerem que estou mentindo sozinho, aqui, mensagem do Rubens Valente, inclusive temos que convidar o Rubens Valente para participar do observatório qualquer dia, ele é do UOL, né? E o Rubens Valente está dizendo que a FUNAI apoiou a conciliação, entre aspas, que poderá cortar ao meio a terra indígena Piteréu. E aí ele comenta aqui, ele relata aqui, né, terra indígena Piteréu, no Pará, né, que o, o, o está sendo discutida ali pelas lideranças indígenas a, a, a diminuição né, da, da terra indígena pela metade. E aí, então, que foi um, um furo de reportagem do Rubens Valente, e aí, agora ele traz, dizendo assim: a FUNAI está lá metendo o seu dedo, na de oficial, está lá metendo o seu dedo, apoiando esse racha entre as comunidades, e ali, ó, coletando aqueles que são apoiadores, que são a favor da diminuição da terra, e com promessas de entregar materiais, de, de fazer mais é, é, etnossustentabilidade, né, de. De dar mais apoio para plantio. Né? A gente sabe que é o agronegócio, que é o sistema financeiro, entrando, rachando e pegando a sua parte que lhe interessa né? e deixando a outra parte que não lhe interessa para daqui a, a mais algum tempo, quem sabe daqui a mais uns 10, 20 anos, uma nova geração, ir lá e fazer a mesma coisa. É isso, senhoras e senhores. Valeu.
0: Valeu, Nuno Nono Nunes, nosso intérprete filósofo 11h49, Observatório Indigenista, sendo retransmitido pela Rádio Cultura M 930, em suas redes sociais e também na rádio, e também pela Estação Democracia. Vamos passar para ela, nossa querida Sandra, doutora Sandra, bem-vinda. É, fique à vontade já para fazer a sua análise e também sua saudação inicial aqui para os nossos indigenautas. Sandra?
4: Bom dia a todos presentes aqui, João, Cris, Fábio, Nuno, que bom que você está de volta. Uh, Para a Ana Catarina, que deve estar tá aí ouvindo a gente. Uh, eu não, não consegui uh, ver as provocações do Cris iniciais, né? mas eu vou fazer a minha saudação aqui. Uh, já... Uh, assumindo aí a fala do Nuno, que realmente é essa, essa perspectiva né, de atuar do governo, de financiar, é, um, é parte de, daquele projeto mesmo que a gente conversou na, no encontro passado. Né? Existe um projeto, esse projeto é etnocida, né? e nesse, nesse aspecto existe uma série de ações, né? é um plano muito bem ordenado, né? uma engenharia, é, política e econômica muito bem estruturada que, que já vem de mais de décadas, na verdade. Né? Na medida em que a gente pensa aí que o, o processo da chamada redemocratização aí de 88, pensando um pouco o Brasil, mas também é um cenário da América Latina, é, a política internacional, a política econômica, seja as recomendações do FMI, seja as diretrizes do, do Banco é, Interamericano, né, o BID, de desenvolvimento, a gente vê que é, existe uma estratégia que, o, que um né, cientista social, um sociólogo mexicano, chama de etnofagia, que é, é todo, um, né, todo um plano é, liberal que se traduz em três etapas, mas que são, são etapas lineares, né, que, que vai sendo realmente construída e, e para chegar a um termo final, que é o extermínio das culturas, o, o próprio extermínio da diversidade étnico-cultural, que diz respeito à inclusão, né, então todo o discurso, toda essa lógica de inclusão, a lógica inclusiva né, de é, falar que o indígena precisa estar dentro né, da, do, do da, da sociedade nacional, que vai ser protegido. Então, vem aí esse discurso da, da inclusão, de que os indígenas são iguais, né? tem que ser tratados de maneira igual, que é isso o, o discurso do, é, né? do, do governo Bolsonaro e do governo, de um governo liberal e fascista, é, de que os indígenas têm o direito de se desenvolver. Então, toda uma, uma narrativa bastante falaciosa mas que é parte de, desse plano. né? Então vem a inclusão, junto com a inclusão vem as narrativas de é, igualdade, né? de neutralidade do Estado. Então o Estado é neutro, então ele vai atender as demandas de todos igualmente e coloca os indígenas dentro desse, desse plano de igualdade. Esse, essa é uma, uma grande artimanha, porque na verdade desconsidera as diferenças e importantes em termos étnicos né? é, do, em relação a povos indígenas e outras comunidades né? é, de modo de organização distinta. E o outro plano, que é basicamente esse que, que o, o Nuno acabou mencionando aí, né? a financiarização, mas também a incorporação dentro da lógica administrativa de conceder, né? conceder tratores, conceder equipamentos mas como uma, um, um plano para poder atrair para essa narrativa da inclusão e essa narrativa da neutralidade do Estado. E certamente a gente sabe né, que, ao longo, que ao longo do tempo, e vocês né, que estão no campo aí, veem que realmente tem, a gente tem notícias de tratores que estão né, em terras indígenas que estão parados. Né, não tem mais como usar já né, A degradação mesmo do tempo A falta de manutenção, a falta de combustível Enfim Então eu penso que essa, que essa lógica etnofágica Ela não é mais aquela de exterminar brutalmente os povos indígenas Mas de um processo, de um plano mesmo, né, prolongado Gerando os conflitos que o Nuno mencionou né, A divisão das comunidades Aí no Sul, acho que o, o João, o Cris e o... É, o acho que o Nuno também está no Sul, né? É, todos vocês, é, dessas referências aí anteriores, né, da, das disputas pelo arrendamento, e né, arrendamento em terras indígenas, a disputa de quem fica com os recursos, das associações, tudo, tudo isso é exatamente... O controle sobre o processo etnocida, né? Existe um controle sobre tudo o que está acontecendo. Então, não são conflitos aleatórios, não são resultados de violência é, inesperados, na verdade, são bem planejados e com o controle do Estado liberal. Então eu, eu penso que inicialmente, assim, só para abrir a nossa a minha participação aqui, é, eu queria mesmo discutir um pouco com vocês e com quem está nos ouvindo sobre essa lógica etnofágica estatal, né? Que a minha contribuição é sempre a partir do Estado. E obrigada aí pelo, por estar aqui.
0: Nós que agradecemos, Sandra, 11h55, temos alguns comentários aqui, vamos lê-los. Aqui as é saudações, os bons dias aqui, que, que nos mandam aqui. Também a saudação do nosso pessoal. Bom dia para o Guilherme, Bom dia aqui para o Márcio Scoutinho, temos aqui, aqui a Ana Catarina, bom dia rapazes. bom dia Ana, não aguarda aí do seu retorno, é... a Ana aqui manda um bom dia para a Sandra, nosso THC na área, Tiago Henrique Correia, papai John, é ele mesmo, será? Bom dia Tiago Henrique Correia, não acabou não, estamos apenas começando, né, mando bom dia aqui. Ronan Barbosa, fora garimpo, fora fascistas. Abaixo capitalistas etnocidas. Abaixo é, capitalismo ecocidas. O Fábio manda aqui um de volta. É ele mesmo, nosso Tiago Henrique Correia, reconhece aqui. Um abraço para você, Tiaguinho. Saudades, meu amigo. É uma provocação aí para esse nosso segundo bloco que eu trago aqui, é, pensando no para Frente Mente. Ficou <risos> boa Boa. É, pensando para frentemente um pouco problematizando isso que a Sandra e o Nuno trazem, aqui no Sul há é um fenômeno muito praticado devido à a, a, a baixa demarcação de terras, ao não reconhecimento dos povos indígenas, que a proletarização do indígena. Isso traz muito problema também, que a proletarização colocar no patamar um povo originário, um povo um povo é, tradicional no mesmo patamar que um trabalhador urbano que um operário é colocá-lo também a, 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 ao serviço do escravismo assalariado e de toda a exploração da mais valia né essa essa falsa equiparação... possível colocamos equiparar o indígena ao trabalhador isso vai ser benéfico é, é, é totalmente equivocada, é, não é só um erro, mas é também essa é, é, um, é mais um dos ataques, porque o, bem sabemos que a classe trabalhadora ela é super explorada. E trazer o indígena para esse modelo, mesmo o modelo de cooperativa brasileira é um modelo canalha de cooperativa, porque supõe ainda a exploração de trabalhadores pela classe dirigente dessa cooperativa. Há muitas denúncias de é, cooperfakes, da vida, né? as cooperativas falsas que também no âmbito da produção, que não são cooperativas de produção, cooperativas de aliciamento e também cessão de uso de terras né? de, de colocar a terra aí para terceiros explorarem e obter recurso então é uma grande, uma grande é, farsa montada para lideranças, fazer a cooptação de lideranças indígenas isso não é um fenômeno, não é um fenômeno novo mas que no sul é aplicado há muitos anos e em algumas outras regiões está sendo tenteado, como se diz, é, com que isso aconteça. E com o fim do Bolsa Família, ataca diretamente também o fim da Previdência Especial dos Povos Indígenas, ataca basicamente nos povos indígenas a renda, a diminuição da parca existente renda, isso que o Nuno trouxe é de um filme no um programa de 18 anos que atende muitos indígenas, é, é um desastre, e a redução de 50% também das, da, do BPC junto aos povos indígenas, que é a, a, o benefício de prestação continuada pago pelo INSS. Tudo isso no âmbito da, tanto da Emenda 95 como da reforma trabalhista e reforma da Previdência, ou seja, um monte de coisa acontecendo. Mas estamos falando de financiarização é, também dos ataques do capital financeiro, e esse é o nosso ponto do para Frente Mente. Vamos na mesma ordem, voltamos com ele, nosso querido Fábio Martins. Fábio, a palavra está com você.
2: Obrigado, Cris. É muito interessante notar como não existem coincidências ou que, se elas existem, elas ainda estão inseridas nisso que a gente está chamando de campo de aparência, né? que nos impede de acessar essa realidade que atinge os povos lá nos seus territórios. Né? E, nesse sentido, gostei demais dessa ideia aí do, do, da etnofagia estatal, né? que, de certa forma, Mostra essa tese do colonialismo. Né? É, e aí a gente tem um problema né, do que, do que, que é né, o decolonial, o descolonial. Eu, eu nunca gostei disso. Eu, não, eu, eu acho que é um debate que a gente precisa de bastante tempo, eu não vou entrar nessa questão, mas eu vou defender a tese aqui do Antônio Bispo, que é um quilombola, que foi presidente da CONAC, ele é lá do Piauí. E ele fala que não é para ser nem, nem anticolonialista, nem decolonial, nem descolonial. Ele falou que tem que ser contra-colonial. É, e aí ele também eu acho que é a posição que que se trata da gente ter em relação como que a gente a gente atravessa o nosso próprio corpo para poder experimentar essas questões né de como que a gente vai efetivamente exercer né, o contra colonialismo em todas as frentes possíveis que a gente pode pensar seja através da discussão sobre o feminismo e o machismo e o patriarcado seja através das questões relacionadas é, a, a todas as formas de discriminação relacionadas à tonalidade de pele e às diferenças culturais, né, fundamentalmente contra os negros, contra os indígenas, mas também contra né, os povos e comunidades tradicionais que são muito pouco entendidos no Brasil, né, pouco conhecidos e muito pouco entendidos invisibilizados em absoluto. Né, essas minorias que somadas invariavelmente dão a grande maioria do povo brasileiro. né, Essa questão de como que eu fiquei com a impressão, Sandra, de que essa tese do et da etnofagia estatal é muito interessante, porque talvez ela consiga ajudar a gente a refletir sobre o sentido, a extensão e a profundidade desse conceito que a gente tem aqui tentado também caracterizar, né, que é o genocídio, que é, nas suas várias formas que ele pode se dar, né, é, da violência direta, da violência indireta, da violência simbólica, mas, fundamentalmente, da eliminação dos corpos, depois, dos, depois de um projeto de tomada de terras, mas também o ecocídio, que acompanha invariavelmente esse genocídio, mas também um epistemicídio, que é a eliminação de todas as formas de manifestação cultural dos saberes, do próprio banco genético, da própria farmácia desse povo, do, da, de, de, e, 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 e fundamentalmente na forma da restrição ao acesso de um território que eles já tiveram acesso antes. Tradicionalmente, esse território era dessas comunidades, né? desses povos. É muito interessante notar como que um processo de tomada de terras funciona. E aí eu fiquei com essa impressão de que o mestre, o mestre Antônio Bispo, ele, fala, ele chama tudo isso, ele tenta colocar tudo isso, assim como a etnofagia estatal, ele tenta colocar tudo isso sobre uma categoria só, que eu achei genial, e ele trata disso, é, é, que é exatamente o colonialismo e o etnocídio. Porque o etnocídio ele só pode ser é a, é, a permissão de matar alguns. Esses alguns são os tradicionais, invariavelmente. E se, ou aqueles que não estão inseridos na lógica do mercado. É essa lógica do mercado que mercantiliza é, é, todas as formas de vida, mas que passa pelo que o Cris falou, a superexploração do trabalho e também da, das, todas as formas de todos os bens da natureza, que são coletivos, invariavelmente. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo isso. Gostei demais, talvez a gente tenha que avançar e confrontando né, a extensão, a capacidade, a operacionalidade desses conceitos, mas eu fiquei com a impressão de que a etnofagia estatal dialoga muito com essa ideia de etnocídio, que é uma grande questão que a gente tem que discutir no Brasil, que é esse passivo é, né, da história, da memória e da cultura de um povo que não aceita suas próprias raízes. Né, que sempre diz que aquelas que são as maiorias são minorias, que essa, que essa imensa bagagem cultural que configura, o nosso, inclusive, o nosso modo de ser desde a própria raiz disso que a gente chama de ser brasileiro, que é a cultura africana e a cultura dos povos indígenas, que hoje em dia se manifesta numa forma de uma absoluta ignorância do povo brasileiro, que é exatamente o encontro desses povos, que são os povos e comunidades tradicionais. Que é essa coisa que ninguém consegue nem mesmo dar nome direito. Eu duvido quem consegue falar os 28 povos e comunidades tradicionais que existem no Brasil. Eu desafio qualquer um a repetir aqui sem ler. Porque a gente não conhece, porque a gente foi treinado a, 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 a tanto funcionar é, numa forma operacional e automática, em série, a serviço do capitalismo, seja na forma do trabalho digno, seja na forma da moral judaico-cristã, que diz que a gente tem que ser honesto e trabalhador e esperar que o mundo seja melhor, porque ele é, ainda assim ele é bem difícil. Nessa imensa contradição de um Brasil, que é o país do futuro, que também é um, é um país de gente preguiçosa e canalha, esse mal resolvido histórico que a gente tem, para mim, e a gente tem analisado isso no observatório, sistematicamente tem uma relação direta com essa nossa incapacidade de fazer esse resgate dessa memória absolutamente complexa, que é fazer justiça ao nosso passado histórico, esses povos que constituem o nosso modo de ser, mais uma coisa que a gente esquece: a gente, quando fala de desmatamento e fala é, da crise hídrica, a gente esquece das pessoas. E quando a gente fala de violação de direitos humanos e territoriais, a gente esquece do, da, na, dos bens da natureza, a gente esquece da água, da montanha. Então a gente tem que começar a juntar essas coisas, porque isso são coisas que estão absolutamente coladas umas às outras. E essa é o, a grande questão que está pela frente. O, no porvir, a gente vai ter que se debater com esse limite da Constituição de 88 com o limite da institucionalidade de um legislativo, de um executivo e com o limite de um judiciário absolutamente discutível, para dizer pouco e resumir, do qual nós, o povo brasileiro, vamos ter que sair dessa inércia que está sendo alimentada invariavelmente por essa esquerda partidária de uma democracia representativa que insiste em manter uma aparência de uma institucionalidade que já não existe, mas que serve muito bem para os interesses daqueles que estão aqui podendo esperar na sua casa, tranquilo, porque com eles não está acontecendo nada. Enquanto lá na ponta, lá nos territórios, a gente está assistindo um projeto de genocídio de etnocídio, de epistemicídio e de ecocídio, que é aquilo que a Sandra nos trouxe aqui, que na verdade não passa de uma etnofagia de Estado, que flerta com um setor bastante importante do empresariado, com uma ignomia de representantes de uma suposta espiritualidade maior né, e de uma grande mentira, que é esse projeto de desenvolvimento que não passa de uma forma de fazer o nosso povo escravo e seguir ajoelhado diante de um projeto que a gente não pode nem discutir, que dirá decidir sobre ele. Ou seja, para frente a gente vai ver muita guerra, morte, destruição, mas também a gente vai ver o renascimento de um projeto que é o povo na rua, reivindicando seus direitos, reivindicando a sua água, reivindicando a sua terra, as suas montanhas, reivindicando um mar, reivindicando essa abundância que sempre existiu aqui. Mas esse sonho não é do passado, esse sonho é do futuro. E o futuro, ele está ali, ó, logo do lado, passa a palavra.
0: Esse foi o nosso querido Fábio Martins. Muito obrigado, Fábio, pelas suas palavras. Importantíssima reflexão. Meio dia e sete. Vamos passar a palavra já imediatamente aqui para o nosso querido João Maurício Fará
1: é um, <coughs> Fará não Farias é um nome estranho né porque bota no futuro do pretérito ele farias alguma coisa né então é sempre o, o desafio de é ficar correndo atrás da máquina fazendo um monte de coisa mas assim tem ali o o o, 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 o Márcio Coutinho, ele ele pergunta ali qual a margem que um eventual governo progressista tenha estancar essa destruição. Os povos, as comunidades tradicionais que não têm a regulamentação da ocupação estão ameaçados também. Abraços a vocês. Eu vou puxar essa, essa pergunta do Marcios, né? porque a gente fica pensando assim, é, a gente precisa derrubar o Bolsonaro, né? mas a gente precisa derrubar o bolsonarismo. E o bolsonarismo parece que ele é o nome que a extrema-direita se deu, né, se nomeou de, de um projeto e, e que ele é, ele é muito mais do que, do que essa pessoa que comanda, o, né, que está lá no cargo. Ele é o projeto de, de genocídio e é o projeto de país que, se, que, que a extrema-direita e a direita no Brasil querem implantar no país. Né? Até agora, a, a direita liberal tem sido bastante conivente com com avanço sobre as terras indígenas e tem sido conivente ou associada ao genocídio, né? A direita liberal cheirosa né, do PSDB, essa direita né, que ficou escanteada agora com o avanço da extrema direita, né? então dá para botar né, o Dória, toda essa galera aí, aqui o Leite, né, que estava tentando ser candidato à presidência dá para botar o Moro com a, com a turma deles, o, o exército, eles têm sido absolutamente coniventes ou têm agido diretamente com o processo de, de etnofagia da, do Estado. Para além da etnofagia do Estado, uh, Sandra, etnofagia das forças majoritárias da sociedade brasileira, ou pelo menos as forças que, que têm botado em curso o seu projeto, elas são etnofágicas, né? Elas são, por pensar, um Brasil sem os povos tradicionais. Elas têm dificuldade, como diz o Fábio, de se enxergar ligadas a essa originalidade, no sentido de ligada aos povos tradicionais, aos né? povos originários. É uma, São forças da, da sociedade brasileira que, querem, ah, ah, que tentam repulsar, tentam deixar de lado que tem a presença na, em mais 50% da população brasileira que é negra. Né? Elas tentam se dizer ah, longe da, da, da ligação com os povos tradicionais. Elas querem se enxergar num espelho que reflita a branquitude europeia, a branquitude estadunidense. Né? Né? Elas querem estar associadas a isso, mesmo que quando saem desse país na Europa ou nos Estados Unidos, elas são vistas como, como populações negras, são vistas como populações latinas ou, como, ou populações não brancas. Né? Fora desse país, os mesmos que querem sentir elite aqui são vistos como, como pessoas ah, de um país com caráter, né? de um país latino. Né? Não são vistas como, como a elite. Né? É, um, é um processo absolutamente eu diria desgraçado. Né? Eu, eu tenho andado, ultimamente, bastante angustiado. Né? Essa coisa assim de o tempo todo receber notícia de, de ataques, né? de assassinatos, de desastres. Né? Ah, desastres no sentido de, de... Apontando como desastre, mas a gente sabe que não são desastres, que são, são destruições programadas. Né? É, é difícil suportar tudo isso. Né? Tem sido bastante difícil. Né? Mas aí... Ah, uma notícia, eu acho que foi a Sandra, que passou no nosso grupo ali, né, do, da organização aqui do observatório, do oito, cinco prefeitos do, das regiões onde tem havido conflito entre os Kaigangue, entre os e tem havido assassinato entre os Kaigangue, vão com as lideranças da, das duas áreas onde tem os caciques estão vinculados aos arrendamentos, vão tiver uma reunião com o Augusto Aras essa semana né, para tentar ver se o chefe da Procuradoria-Geral da União, dê validade ao, ao, ao TAC, que a, foi o acerto que foi feito alguns anos atrás para que continuasse explorando em sistema de arrendamento as cooperativas né, ou, a, ou associações de, de produtores conseguissem explorando em sistema de arrendamento. Porque o MPF agora, na, na, na base, não está referendando a continuidade desses... Desses acertos, desses arregos, arregos para dar suporte legal né, ao que é ilegal, que é a exploração de arrendamento de terras indígenas e a produção de soja transgênica. Né. São duas coisas absolutamente proibidas que seguem, a, seguem acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, não só, não são apenas nessas duas áreas, né, e que a disputa, né, que a, o avanço aí da da financiarização das terras, da mercantilização das terras tem acontecido aqui, e que tem levado à guerra e vai intensificar a guerra interna entre os caigangue aqui no Rio Grande do Sul, e em algumas áreas, esse avanço do arrendamento, em algumas áreas, Guarani tem tentado também entrar, mesmo que as áreas são pequenas, os produtores do agronegócio têm tentado né, atrair, capturar os Guarani também para, para o sistema de arrendamento para a produção de de soja, né? E isso tem, tem acontecido aqui também. Olhar para isso e ver um cenário de, de superação disso tem sido, tem sido difícil de acreditar que a gente consiga. E aí, dialogando com aquela pergunta que o Marcos Castilho colocou, a, a, a gente, primeiro, precisa derrubar o, o, o Bolsonaro. A possibilidade de derrubar o Bolsonaro que se coloca no horizonte é com o Lula né mas ela é uma possibilidade muito de pouca expectativa de mudanças radicais né ela ela segue no, no horizonte de uma conciliação nacional para para fazer valer a Constituição federal fazer valer a o mínimo de direitos né e é um cenário difícil pensar que, que os povos originários que os povos indígenas e que os povos de povos de matriz africana tenham num cenário de uma mudança com uma, uma eleitoral, é um cenário bastante frágil de expectativa de mudanças significativas. Né? Não vejo ali um, um cenário bastante positivo. Né? Eu acho que mesmo é, é ganhar os corações e as mentes das pessoas para uma radicalização maior. Né? Eu passo a palavra aí para vocês.
0: Obrigado, esse foi o nosso querido João Maurício Farias, meio-dia e 15, Observatório Indigenista, todo sábado, 11 horas, no ar, ali pelo YouTube, curta, se inscreva, compartilhe, mande aqui o seu comentário, ah, no nosso programa, que a gente lê aqui ao vivo, e retransmitido também pela cultura, 930.com.br, e pela Estação Democracia Rádio Web. Passa a palavra aqui o nosso querido intrépto
1: filósofo Nuno Nunes. Nuno, a palavra está contigo.
2: Acho que o Nuno caiu.
1: Nuno congelou ali, pelo que eu vi a imagem, já já ele volta. Vamos então. De, o, ar, de, o Nuno está em estado de meditação ali. Eu tá coloquei tá, ali tá. o link da notícia do MPF, dessa visita dos prefeitos. Só para completar, Curé, há uma Sim. suspeita é que essa ligação dos, dos arrendatários com, os, ah, com o cacicado tenha muito a ver com as mortes que têm acontecido nas terras indígenas aqui no, no sul do Brasil. Há uma forte suspeita de que essa aliança tem... Tem provocado as mortes no, dos indígenas, né? Sim, jagunçagem, João. É...
2: João jagunçagem, jagunçagem, curiosismo, pistolagem.
0: Basicamente, Fábio. E esses assassinatos aí seguem impunes, já denunciado amplamente pelo último relatório. Então, vou pegar e vou aproveitar aqui e fazer uma divulgação muito importante, enquanto o Nuno não volta. Essa semana, o. Armazém da Memória, do nosso querido Marcelo Zelic, colocou mais uma aba nesse imenso trabalho que o Zelic tem disponibilizado para os povos indígenas do Brasil e para todos aqueles que, indigenistas, enfim, interessados nesse grande, o trabalho que o Zelic faz, que é a aba especial ali do Armazém da Memória, com muita informação ligado a esse novo momento da história indigenista. Para quem não conhece o Armazém da, da Memória, a gente já vai disponibilizar o link aqui, tem esse trabalho é, hercúleo de reunir tudo, e eu, quando eu estou colocando tudo, não é a figura de linguagem, tudo que já foi publicado ou que tem como referência dos povos indígenas. São arquivos de áudio, arquivos de audiovisual, jornais, fotografias, documentos, todo o relatório Figueiredo pode ser encontrado lá, então esse trabalho do nosso querido Zeli, que sempre está à disposição aqui com, com, no nosso programa, um, um grande amigo, e que junto com a nossa Catarina, a Ana Catarina Zema, tem trabalhado é, para discutir essa nova, essa nova situação que está acometendo os povos indígenas, principalmente com os arrendamentos de terras, então fica a dica aí de visitar o Armazém da Memória. É, aproveitando aqui é, que, o Nuno, que o Nuno deu uma congelada, a gente já leu aqui a pergunta aqui do, do nosso... Aqui, Coutinho, é isso? Márcio Coutinho, então aqui é o link que o João mencionou. E o Ronan Barbosa, PTU, fez conciliação demais e fez Belo Monte. Assim que, que eles vão ganhar, vamos fazer a oposição consciente. Isso mesmo, oposição não, não tem essa. Entrou o governo, saiu o governo, os povos indígenas, nós, povos indígenas, sempre estivemos nesse, nesse combate. Curitiba Dive manda a nossa saudação ali, indígena, aqui. Um abraço, Curitiba. E vamos passar a palavra para ela, Sandra. Sandra. A palavra está contigo, o tempo é nítico, meio-dia e vinte. Sandra, você está sem microfone?
4: Oh. É, eu disse que o Nono voltou, se você quiser passar a palavra para ele.
0: Pode ser, eu, eu, eu vou aqui transferir o Nuno para a tela. Aí, Nuno, aqui uma pergunta que o Never... Mas, Belo Monte, era uma necessidade? Não, pergunta o Never. Fica aí para todos aí que quiserem comentar posteriormente.
3: Oi, gente. Desculpa aí, é... a internet morreu aqui em casa. O... Foi passar para mim, aí a internet foi-se embora. Sem paranoias. É... Então, o eu queria voltar aqui é, com a pergunta do Márcio Coutinho E agradecer o Márcio Coutinho que está acompanhando a gente aqui no Observatório de Inês. que o Márcio Coutinho é nosso parceiro de observatório. Ele é do Observatório dos Povos e Comunidades Tradicionais. E aí já recomendo aí que todos, todas, todos curtam. Faz alguns programas ali no Facebook com grandes lideranças dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, um show de programa que traz muita informação que a gente aqui no Observatório Indigenista trabalha apenas com um, né, uma da, da, das camadas das 20 e poucas aí da, né, do, do que compõe o Conselho Nacional de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais, né, em toda a série de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais. Então quando eu estava ouvindo o João ali, depois eu caí, mas eu consegui ouvir até o final, é, sobre a pergunta, né, qual a margem do eventual governo progressista ter, tem né, em estancar essa destruição e que os povos e as comunidades tradicionais não têm a regulamentação da ocupação estão ameaçados também. E aí, então, a única solução que eu percebo é planejamento, né, planejamento. E o que, que é o planejamento? Quando a gente pensa assim, né, é planejamento a longo prazo, não adianta. Tem que fazer uma, um planejamento para 5, 10, 15, 20 anos para ver como que essas comunidades vão, vão tocar suas vidas. Né? E aí, como que se faz esse planejamento? Com conselho, com criação de conselho. Né? O Conselho é, Nacional de, é, de Povos e Comunidades Tradicionais, o Conselho Nacional de Política indígena, servem para isso. E esses conselhos bastam? Não, né? tem que ter o, o conselhão, o conselho e o conselhinho, né? tem que ter o um conselho grande, que reúne todo mundo, né? que discute ali, como o Cristo pano se ensina sempre, o orçamento, né? o dinheiro público que está indo para aquela política pública, como que será distribuído esse recurso, esse, esse dinheiro né? que está no orçamento. E aí isso tem que ser discutido também na, nas regiões e nos locais, né? Na FUNAI, por exemplo, a gente tem Brasília, coordenações regionais e coordenações técnicas locais, né? É isso.
1: Só isso? É, o Nuno congelou novamente aqui,
0: mostrando o tamanho do problema, parece. Aí, acho que essa internet dele ali está pior do que a nossa aqui da aldeia. Em breve, Nuno voltará aqui para concluir o raciocínio. É, o Neber está dizendo aqui que travou. Uhum. É, enfim. Sandra, esse desafio Sim. agora está contigo e depois que tá você terminar, o
4: Nuno volta. Tá certo. Vamos, vamos lá. É, eu, eu vou começar pela. Pela fala do João, é, realmente, João, é, 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 todo, é uma dimensão bem ampliada, né? não é um processo etnofágico é, em relação apenas ao Estado, porque a própria lógica né, da globalização e todos os discursos né, de as narrativas multiculturalistas aí, da década de 80 para cá abrange exatamente ter é, uma rede etnofágica. Existe, na verdade, uma rede etnofágica, no sentido de que as, as grandes corporações, o sistema internacional, o sistema financeiro, é, dentro da lógica liberal, né, dentro do, do sistema neoliberal, é, buscou mecanismos de conter o avanço é, do reconhecimento da, da diversidade étnica e cultural trazendo essas narrativas de inclusão, de respeito à diversidade, que nada mais é do que a estratégia de um, desse projeto prolongado, que é um projeto a longo prazo de extermínio cultural do, do, do etnocídio, é, fundado aí na, na, na lógica do marketing multicultural, quer dizer, afirmar a importância da diferença, afirmar a importância do étnico, mas, na verdade com práticas e com políticas de hegemonização, ou seja, e aí é que, que entra assim, uma, uma grande preocupação, porque é uma narrativa envolvente às comunidades é, indígenas, aos povos, enfim, é, na medida em que eles vão sendo é, empurrados para pensar que realmente eles estão sendo inferiorizados quando outras pessoas, outros né, estão recebendo todas as benesses do Estado em relação à produtividade. Se a gente pensar que a lógica no Brasil ela é, é dividida entre é, atividades de agricultura, é, de pastagem, né, de pecuária e, e, e comércio, então, ver que todos estão desfrutando de, de possibilidades de empreender e os povos indígenas estariam ali é, restritos a, a, aos espaços das terras demarcadas, com contenções. Então, isso tudo vem... Porque a narrativa é, neoliberal etnofágica é exatamente essa, de dizer o seguinte, olha, a gente ouve muito isso na boca uh, do, do Bolsonaro os indígenas também querem enriquecer, também querem empreender e a grande falácia capitalista é essa, não é? Porque enriquecer dentro do sistema capitalista é para quem já é rico. Quem é pobre não vai ficar rico, porque é, é a lógica. Não vai ficar rico. E, e se a gente, a gente teria que tentar desconstruir ou pensar em como é, fazer esse diálogo com, com os povos, com as comunidades no sentido do, do que tem de artimanha dessa, né? dessa, dessas é, é, situações que estão dizendo para eles, não, vocês têm o direito de produzir de, de produzir soja em condições de igualdade, mas nunca é. E até mesmo os sistemas de arrendamento, o que está ficando para pra, as comunidades? Certamente é muito menos do que elas teriam direito se elas fossem proprietárias da sua própria terra porque é todo um modelo de controle. Então, o neoliberalismo ele funciona com centralização, com controle e com hegemonização. Então, isso jamais vai ser favorável à diversidade étnica. Isso jamais vai ser favorável à diversidade étnica. E, certamente, a gente está aí vendo um processo, é, o genocídio com práticas de omissão do Estado, que a gente vem falando em relação à saúde e tal. Mas tem outra coisa também que me preocupa, que é uh, co como é que a gente faz esse diálogo dentro de um sistema hoje de globalização em que as grandes co corporações é, estão controlando os governos. Não é mais um problema só do Estado. Não é mais um problema só do Estado. Se a gente pensar, tudo que é bom é, é decorrência do capitalismo, o que é ruim é ineficiência do Estado. Bom, certamente a gente vai ter um desafio muito grande, mesmo com governos progressistas. O Nuno estava mencionando aí que é um, algo prolongado, algo, algo a ser construído, né, Nuno, eu acho que você vai concluir a sua, é, a, o seu pensamento nesse sentido, mas algo que tem que ser é, para desconstruir o que tem sido feito agora e o... acho que... É, se mencionou aí sobre o bolsonarismo, né? Desconstruir esse bolsonarismo é, no mínimo, 10 anos. De 10 a 15 anos para você desconstruir toda essa narrativa que está impregnada na maior parte da população, sabendo que a população, é, a sociedade nacional, ela tem a memória social racista, é uma memória social, então, vem do, do período colonial. E eu concordo muito com, com o que o Fábio colocou e trouxe para a gente. É, essa, esses discursos conceituais né, do descolonial, da é, descolonização, do decolonial, eles ficam esvaziados, porque a dimensão prática ela necessariamente tem que ser contra-colonial ou anticolonial, tem que ser contra o colonialismo. Né? Então, o Binho está tá muito certo nisso. Né? Uh, e é uma crítica também que já vem sendo feita em nível de América Latina, sobre essa questão do, dos conceitos. Né? Porque é um conceito esvaziado. Você pensar no descolonial, quando a prática colonialista ela não está encontrando práticas anticoloniais ou contra-coloniais. Então, eu penso que a gente tá, tem um cenário muito preocupante, porque a etnofagia ela vem né, como um projeto, como um plano que atinge a mente e o corpo dos povos indígenas. E se a gente não tem nada para oferecer melhor em termos práticos, em termos de vida, em termos de experiência, porque é claro, é, as comunidades indígenas elas estão pensando na sustentabilidade, estão pensando na, nas lógicas, mas o discurso e, a, e o, e o que, que o governo está fazendo, olha, se você quiser plantar soja transgênica, tem trator para você se você vai plantar pimenta e fazer, uh, né, e vender para o exterior, né, se a gente pensar nos Banívoa, que tem uma, uma produção importante, né, de pimentas, né, de alta qualidade, então vocês aí, a gente não está não muito interessado nisso, porque isso não dá retorno financeiro para o país, a soja transgênica, a gente tem trator, tem caminhonete, tem tudo mais, então isso é Aquilo que atrai, e outras, outras práticas são aquelas que empurram os povos indígenas para essas narrativas. Então, é, uma, é um cenário preocupante, eu fico, eu fico assim sem muita resposta para dizer quando, como a gente vai desconstruir tudo isso em pouco tempo, eu não vejo, e um governo próximo progressista, o progressismo não é tão favorável ainda para a gente, porque ele faz alianças com é ainda neoliberal e faz alianças com o empresariado, faz aliança com as... se submete às grandes corporações, enfim. É um pouquinho minha análise nesse momento aqui.
2: Muito
0: obrigado. Essa foi a Sandra Nascimento, meio-dia e 32. Antes de voltar, a palavra para o Nuno aqui. Eu vou fazer uma declaração muito breve. Eu ainda sou old school, velha escola. Eu sou anticapitalista até a medula. E conceitos aí para mim, esses, aí, esses novos conceitos, aí, essas coisas que vão surgindo de pesquisadores sérios, não vou discutir, obviamente, preferências individuais, mas eu continuo anticapitalista até a raiz, é, a, é todos os males advêm, o Estado ineficiente é o caralho, é o capitalismo, eu e o Estado são irmãos siameses, maléficos, que devem ser destruídos e viva a união, livre dos povos organizados, esse é, é para pensar em utopia, Foda-se o Estado, morte ao capitalismo Viva a união dos povos E organizações populares De trabalhadores indígenas Quilombolas E tudo que presta nessa vida E resgatando a ideia da semana Passada e pela autodefesa Cultural com excludente De ilicitude já Palavra Nuno, tempo guaranítico
3: Vamos ver se eu consigo Aqui terminando Tá ruim demais é, então eu estava não sei como é que vocês articularam até aqui mas eu, eu vou retomar da linha que eu parei ali que é a, a, uma comparação assim o que que está acontecendo agora nas terras indígenas né esse racha né tipo vai lá, racha a comunidade diz que vai dar tal coisa para quem quiser e quem não quiser não precisa né? o pessoal fala, não, tudo bem <risos>
0: Ai, Nuno Nunes, hoje tá difícil a sua internet, meu camarada. Que coisa, que fase! Socialismo, pessoal, aqui ó. Vamos aos comentários aqui, enquanto o Nuno volta, ou não. Aqui o debate aqui do, do Never tá puxando aqui. Ah, o Ronan também, a questão da, da Belo Monte. Né, um monte de comentários aqui sobre os erros petistas, erros... Do governo aqui, ó. Será que o Nuno voltou? Dá um oi aí quando você voltar. Eu concordo que podíamos usar tecnologias mais sustentáveis, mas sabe que, que é o Mirante Oton e ele estava desenvolvendo geração de energia a partir de pequenas quedas d'água, cerca de um metro e meio de queda. É, foi o primeiro a ser preso, realmente, junto com o pisolato. O Tom e o Pisolato foram os primeiros presos aí pelo, pelo lavajatismo. O Oton, inclusive, um senhor já de, da casa dos 80 anos, tentou, inclusive, cometer suicídio na cadeia. Grande Otton. É, um monte de corrupção aqui, ingressam, engessaram o nosso desenvolvimento. É nosso subdesenvolvimento eterno e capitalismo dependente, querido Never. Vamos dar uma lida ali no Teotônio, na Vânia Bambirra, nos no nossos queridos intelectuais brasileiros ali que se dedicaram durante o período a estudar a realidade latino-americana e o nosso subdesenvolvimento estrutural e o capitalismo dependente, nosso grande Gilberto, ou oh, Gilberto, Rui Mauro Marini, mas também Gilberto Felisberto Vasconcelos, por que não? É, Belo Monte, muito mais um erro, foi um crime. Ecocida é Belo Monte que não está gerando porcaria de energia, o João concorda. Um crime arquitetado, diz o Ronan Barbosa. Passa a ser ecocídio e afins quando se tem alternativas possíveis, e sim, já a energia nuclear existe. Energia nuclear não é uma alternativa, debate João, mas ainda você está na palavra alternativa de forma conceitual, eu pus apenas como opção. Aqui, alguém do observatório aqui que não fui eu, não, é, não serve opção. <risos> De novo, não caiu aqui. Eu estou com o socialismo, querido Never. A é energia solar, a é energia mãe dos trópicos, nosso querido Paraã, provedor da energia cósmica, que mantém aqui os nossos povos indígenas sempre vivos e lembrando aqui o poder dos trópicos. Excelente livro ali da Casa Amarela, saudosa Casa Amarela, dali da na nossa querida revista Caros Amigos, esse é o, o Bautista Vidal, que já tinha a questão da, das pequenas hidrelétricas, né? energia, combinar energia solar com pequenas hidrelétricas que não impactam diretamente aí com essas mega-lomânicas centrais de energia aí que só traz dinheiro para o capitalista. Vamos voltar aqui com o nosso programa. Nuno... Não voltou. Vamos, na sequência, assim que ele voltar, voltou. Vamos devolver a palavra aqui para o querido Fábio Martins. Olha o Nuno aí de volta. Ei, Nunão. Ele voltou. Agora para ficar. Vou falar,
3: aqui... tô cansado. Vai lá, Nuno. Rapidinho, pode ser? É que o, o, o que eu queria dizer é assim, o que está acontecendo agora? Entrega de tratores, entrega de, 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 de tais coisas que não tem planejamento a longo prazo. Isso se observa ali, na hora da entrega. Entrega a chave e ainda é movimento simbólicos de entrega. E aí tu faz as perguntas. Como é que vai ser isso aqui daqui a seis meses? Vai ter combustível, vai ter manutenção, vai ter... Não tem, então é presepada. E aí, então, a solução para isso é planejamento a longo prazo. Se tem planejamento a longo prazo, aí a gente vai ver que essa coisa é séria, né? E aí, se ela se sustenta, aí vem a sustentabilidade. Se não, é golpe, gente, é golpe. E é isso que eu queria comentar aqui, porque o planejamento não é feito de forma... com uma parte de um grupo indígena, de uma comunidade indígena, é feito com todo mundo, né? E aí essa organização tem que ser democrática, tem que ser ali na comunidade, conforme a lei manda, né? a Convenção 169 exige, né? a Constituição Federal exige, né? que é, é livre, para informada conforme respeitando a, a, a organização social, a, a língua, né? cultura, tradições, né? e religiosidade e espiritualidade. Então tem que, tem que abarcar vários planos aí esse planejamento, não o plano local regional, o nacional, o cosmológico, né? E como dizem os zapatistas, né, o intergaláctico, né? Então tem que ter aí um mundo onde caiba muitos mundos para conseguir fazer essa organização, esse planejamento é, que o que se almeja, né, que se, se busca aí com os povos indígenas. Senão não tem jeito, isso não é golpe. E o que está acontecendo agora é golpe. A gente podia falar de micro-golpes, né? Racharam ali a, a grande estrutura do Brasil, com, tirando a Dilma, colocando o Temer, né? Depois, o, o, prendendo o Lula e colocando o Bolsonaro. Agora estão fazendo isso nos micro-locais, tirando uma liderança, colocando outra, criminalizando aqui, colocando lá. Então é isso, senhoras e senhores, concluir meu raciocínio. Obrigado.
1: Não, o Curé, deixa eu só fazer uma, uma intervenção aí no que o Nuno acabou de falar. Eu tenho a impressão, Nuno, que o entregar a trator, a FUNAI entregando o trator, é golpe. E é golpe, assim, é golpe é, é mostrar para todas as aldeias indígenas do país que quem aderir ao capitalismo do agronegócio terá apoio. E ela é impactante. Eu acho que os caras foram de bem pensado. Eles, a, a curto e médio e longo prazo, eles querem destruir a possibilidade de, de etno-sustentabilidade das aldeias e botar tratorzinho, depois que faltar a gasolina, combustível, o diesel, faz parceria com, com o branco, faz parceria com o não indígena. Então, eu acho que os caras são muito eficientes. O golpe que, o, que, a, que os interventores da FUNAI a serviço do agronegócio estão fazendo quando dão o um tratorzinho é muito potente. Eu acho que os caras estão, na sequência do que eles querem fazer, estão sendo muito eficientes.
0: Valeu, João, pela Internacional Intergaláctica Cosmonista, né, Nuno? Vamos aí, seguimos nesse bom combate, uma, uma intergaláctica com todos os irmãos celestes, ETs e os caralha quatro, menos os reptiliano Vamos nessa aqui, o Never está aqui com a corda toda. Hoje, é, é, Temer entrou para o debate, desapareceu, que o debate desapareceu, eu sinto que os conselhos não estão fechados, os debate desapareceu... É, foi, foram fechados mesmo, não nos apareceram foram encerrados. A política de conferências, que era um dos principais instrumentos que se tinham, eram as conferências nacionais, né? começava ali no, na terra, ia para o município, do município para o estado, do estado para a federação, e ali nessas grandes conferências era possível não resolver os problemas estruturais plenamente, mas avançar naquilo que é mais importante, que é a discussão acerca o empoderamento da palavra e discussão política que é muito importante para o nosso último bloco
3: e é isso que foi chamado de comunismo é só
1: Exatamente.
3: isso pelos militares esses que ficam me derrubando aqui pelo Bolsonaro, pelos filhos do Bolsonaro para essa camarilha aí como fala o Cristo Pan isso que eles acusaram de ser o, os, o comunismo invadindo o Brasil gente, comunismo que eles na cabeça deles é quando a gente sentava para planejar conjunto quando se para discutir as coisas, discutir a realidade, né? E aí então, né? Não, não querem fazer isso, preferem dar golpe, né? E aí então fica dando pequenos golpinhos, colocando o que o sistema financeiro tem de melhor, que é o capital, né? Vai colocando ali aquelas, aquelas pequenas doses, né? Aí a pessoa vai lá e fala assim, não, então eu vou abandonar o que eu tenho de garantido aqui a longo prazo e vou pegar esse negocinho aqui e aí depois não é sustentável e aí cai no na dívida. A dívida é o grande buraco do sistema financeiro. E está todo mundo indo para essa dívida com os seus nomes, atrelados às associações, depois as associações passam para cooperativas, e aí nas cooperativas vai caindo um por um, CPF por CPF. Afinal, esse governo é o tal do governo do CPF cancelado, não é?
0: Infelizmente, Nuno. Vamos passar aqui para o Fábio e obedeceremos a sequência. É, Meio-dia 43, Observatório Indigenista, todo sábado, 11 horas, no ar curto, se inscreva, compartilhe, Rádio Cultura M930, ali no, na retransmissão, junto com a Estação Democracia. Querido Fábio Martins, a palavra está contigo, considerações finais e, e dicas, indicações, etc. E tal.
2: Bom, vou, vou indicar esse livro, A Guerra pela Água e pela Vida, o um livro que mostra o enfrentamento pela água na Bolívia, como que o povo conseguiu enfrentar o capitalismo transnacional, que é o que está por vir, né? O que está por vir é tenebroso, mas depois dos tempos difíceis é, vai vir o que é bom. Mas antes do que vem, do que é bom, cara, tem muita guerra, né? Cara? Então, assim, eu queria sugerir aí a leitura do Manifesto Zapatista. Para todos, tudo. Aos povos e governo do mundo, meus irmãos, irmãos, nós outros nascimos de la noche, e nela vivimos e moriríamos em média. Pero la luz será amanhã para los más, para todos aqueles que hoy em la noche choram, pero que querem e que a eles le negam el día. Para todos, a luz, para todos, todo. Nuestra lucha é por ser escutar e o mal governo grita a soberbia e tapa com cañones seus oídos. Nuestra lucha é por trabalho justo, digno e o mal governo compra e vende corpos e vergüenza Nuestra lucha é por la vida e o mal governo oferta morte como futuro. Nuestra lucha é por justiça, y el mar gobierno cena de criminales y asesinos. Nuestra lucha por la paz, y el mar gobierno anuncia la guerra y la destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras diligencias. Diga al povo que avance.
0: Avançaremos, querido Fábio Martins. É, João Maurício,
1: a palavra está contigo, meu irmão. Viva o povo zapatista, aprendamos com, com o zapatismo. É preciso muito, muito, muita energia que essa galera conseguiu colocar lá no, no México e aprendamos com eles, fica uma sugestão aqui, ó. Floresta é o Nome do Mundo, é um, um romance bastante interessante aí que vale a pena a gente dar uma, dar uma lida, Não Passarão e vamos à luta aí, porque há, há muita coisa para ser feita e há muita, muita alegria para ser conquistada. Valeu João. Nuno, antes que te derrubem,
3: só quero deixar um abraço. Estou feliz de estar de volta aqui, observatório indigenista. Peguei covid, peguei covid. Estou de boa, estou de boa. E tomem a vacina, terceira dose aí quem puder, quem tiver acesso. Se cuidem, porque não vale a pena esse, esse combate aí a, a essa briga de, de narrativas que tem, né, entre a, a, os negacionistas e, e globalistas e uma confusão toda aí. O, o vírus é perigoso, está se transmutando aí para várias outras formas. E eu prefiro a narrativa, a versão do Davi né, que ele anunciou, eles falaram, dizendo: Olha, se mexer muito na floresta, vai vir a vingança. Então, acho que essa, esse é o recado aí. Tomem as vacinas, se protejam, se cuidem, não deem bobeira.
0: Valeu, não. Um
3: abraço. Doutora Sandra, palavra vai estar
0: contigo.
4: Obrigada. Assim, não quero falar muito, mas tinha, tinha alguns pontos que eu queria destacar aqui. É, to, toda essa, essa lógica de atuar do Estado, né, submetido às corporações, às grandes corporações internacionais que, que pauta né, o, o sistema econômico e financeiro dos países, no caso do Brasil, em particular, ele vem ainda agravado pela lógica tutelar. Né? Então, a gente tem toda toda a prática de não ouvir os povos originários de não considerar os seus interesses e as suas, e as suas próprias demandas né e dentro ainda dessa desse plano aí etnofágico então eu penso que, que talvez o caminho né o melhor caminho para a gente superar toda essa essa estrutura que vem vitimando os povos indígenas e também a a floresta, as matas, o cerrado e tudo mais, e a nossa própria existência, eu, eu penso que a gente tem que pensar é, em políticas próximas, né, e lutar por políticas que amplifiquem é, os modos de, de desenvolvimento das comunidades, né, dos povos, das suas organizações, que, que, que vejam como eles estão... Né, pretendendo é, gerar o seu próprio desenvolvimento de maneira sustentável e amplifica isso, ou seja, dê maior é, importância e maiores subsídios para que esses modos de vidas tradicionais, ou diferentes, ou tecnológicos, ou com tecnologias contemporâneas, possam ser viabilizados. Em particular, certamente, é, a grande lição que os povos indígenas nos dão e também os quilombos, é autogestão. Então, a autogestão como uma, uma ferramenta né, que propiciará, certamente, sem a interferência do Estado, sem a interferência da sociedade nacional etnofágica, é, que promoverá realmente melhor qualidade de vida nas comunidades, nas aldeias e para os indígenas no espaço urbano. Pensando também no desenvolvimento responsável, aliado com os desejos da Pachamama. E não é Pachamama mesmo, não, gente. É reconhecimento do valor da Mãe Terra. Então, é assim que eu encerro a nossa conversa de hoje. Um bom dia. Muito
0: obrigado. Muito obrigado, Sandra. Viva a Pachamama, a biayala todas as formas de amor também. É, eu vou dar aqui um recado final, também muito importante, ao meu ver, que hoje completamos 52 anos sem um, um cara muito importante para a luta dos povos do mundo, militante negro Fred... Fred Hampton, assassinado nessa mesma data, 52 anos atrás, pela CIA, enquanto dormia no seu apartamento ali, Fred Hampton, para quem não sabe, é uma das lideranças do movimento dos Panteras Negras, e para quem quiser, fica a dica de assistir o filme O Messias presente filme que conta um pouco a história desse nosso parente distante da gente aí pelas pelas fronteiras mas presente na alma de quem luta e também uma indicação aí para quem quiser saber um pouco aí dessa trajetória que o PT aqui foi mencionado hoje bastante se propõe para os próximos a próxima eleição a assistir ou ouvir o programa é, do Spotify ali do Lula com o Mano Brau, ou também ver aí o programa mais recente do Pá, o Lula fala várias coisas, mas infelizmente a assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esquece de falar que não só tem negros e brasileiros operários nesse país que tem os povos originários, e ele tem pouco ou quase nada mencionado isso, então fica a dica aí para o ex-presidente Lula que também existimos presidente, queremos o senhor aí, falando da gente também, dos povos indígenas, Esperamos aí com essa assessoria mande resposta aí para gente que já lhe convidamos aqui, lhe convidamos para o programa. É, aqui o Ronan dá uma dica boa também. Vamos ler. É, confirmação de 61 atos, confirmados 54 cidades e dois países na data de hoje. Bolsonaro nunca mais e no Brasil, em todo o Brasil e no exterior ele nunca mais. Mulheres contra Bolsonaro também obrigado, Ronan, é, agradecemos a audiência aí de todos e de todas, e por que não de todes, o Observatório Indigenista, rumo ao terceiro ano no ar, todo sábado, 11 horas da manhã, aqui no nosso canal Observatório Indigenista no YouTube, e também retransmitido, retransmitido ali pela Estação Democracia, Rádio Web, e pela Rádio Cultura AM 930. agradecemos toda a equipe da Isabel Schmele, que nos retransmite aí, parceira já conosco há dois anos. Seguimos no Bom Combate, ao pé do bambuzal digital disparando flechas de esperança. Diga ao povo que avance, não passarão, venceremos e até o próximo sábado.